0: Was ist ein? 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 Der Podcast mit einer Antwort auf all die Fragen, die wahrscheinlich noch niemand gefragt hat. Was Was ist ein? Heute Was ist ein Eisschneider. Der Eisschneider. Nein, kein Eisschneider, den habe ich auch für perfekte Scheiben. Heute fragen wir uns, was ist ein Eisschneider? Tag und herzlich willkommen zur vorletzten Folge dieser Staffel. Ja, ich stehe gerade ein wenig in der Bedrohung, muss ich sagen. Als ich bei der Recherche für diese Episode meine Nase so tief wie unser Bob in die weltweiten Netze gesteckt habe, es gibt ja nur eins, fand ich eine Seite mit unglaublich vielen und vor allem interessanten alten vergessenen Berufen. Posamentierer, Bremser oder sogar ein Harzer gab es dabei. Jetzt muss ich mir entscheiden, höre ich auf euch, meine Hörer, meine Freunde, meine liebsten Menschen auf diesem Planeten oder spiele ich Imperator, Diktator und mache statt dem von euch gewünschten Thema, welches ich in der nächsten Folge bekannt geben werde, einfach mit großartigen und spannenden Berufen weiter. Gebt mir doch einfach ein Feedback auf Instagram. Was ist ein unterstrich Podcast? Oder auch per Mail, was ist ein.podcast at gmail.com. Zurück zum heutigen Thema: Der Eisschneider. Wie so oft zuvor, gehen wir erst einmal dem Wort selbst an den Kragen. Eis und Schneider erinnert mich an Gin-Tonic-Abende mit einem lieben Freund zu seiner Zeit, als so manch vergessener Beruf noch existierte. Geldschnuppi. Eis mögen wir, brauchen wir, nutzen wir. Als Creme, als Würfel, als Torte, als Laufbahn. Aber wie wird es hergestellt? Mit Energie, jedenfalls technisch gesehen. Der jeweilige Wettergott hat dafür seine Tricks und beschert uns die jeweiligen Temperaturen draußen. Im Sommer sehen wir uns häufig nach ein wenig kühlender Erfrischung. Okay, das war jetzt auch einfach. Also Eis kennen wir. Kennen wir Schneider? Für Kleidung, als Insekt, als Schnuppi, als Werkzeug. Werkzeug ist hier das Zauberwort. Als Küchenwerkzeug würde eher ein Eislöffel funktionieren, den kennen wir Eiscreme-Junkies nur zu so gut. Wir schneiden maximal, schneide ich eine Fürst-Pückler-Rolle oder mein geliebtes Viennette-Blätter-Eis. Aber dafür reicht ein Buttermesser. Wir gehen einfach ein härteres Geschütz und sehen uns die klassischen Sägen einmal an. Denn damit kann man harte Gegenstände, die mitunter gefroren sind, zersägen. Und da sind wir! Der Eisschneider sägt Eis. Und wieder diese Frage, warum macht er das? Wir gehen zurück an den Anfang dieser Folge. Eis bzw. Kälte muss mit Energie hergestellt werden. Ah, was ist da in der Podcast über vergessene Berufe? Das heißt wohl, dass wir einige Zeit zurückgehen müssen und landen wieder in der vorindustriellen Zeit. Die Zeit vor den technischen Errungenschaften der Neuzeit. Und ich meine nicht Smartphone, Warmwässer oder Kühlschrank. Der Kühlschrank war zwar schon erfunden. Aber so, wie wir ihn kennen, sah er früher nicht aus. Der österreichische Begriff Eiskasten beschreibt das eigentlich noch sehr gut. Es war vor der Erfindung des Linde-Verfahrens durch Karl von Linde im Jahr 1876, welches mir physikalisch zu erklären ist, jetzt nicht möglich ist. Also, daher bin ich Schreiberling geworden. Aber die industrielle Eisherstellung war nun möglich. Der Eismann, also der Vorgänger von dem, der gefrorene Lebensmittel liefert, der lieferte Eis. In Blöcken, in Stäben, in Zapfenform. Diese wurden dann in die Eiskästen in die dafür vorgesehenen Behältnisse gesteckt, die so für einige Wochen den Schrank sehr kalt hielten. Der Aufbau eines solchen Eisschrankes war einfach. Im oberen Bereich wurde in einem Zinkblech oder Zinn ausgekleideten Kasten das Eis gelagert. Das abfließende Wasser musste hierbei kontinuierlich abfließen können und durfte nicht mit dem Eis in Berührung kommen. Der Schrank war doppelwandig ausgeführt und innen zur Erleichterung der Reinigung mit Zink, Glas oder Terrazzoplatten ausgelegt, die die Kälte gut halten konnten. Ja, in den luxuriösen Varianten übrigens gerne auch mit Porzellan verkleidet. Ich frage mich, ob Reuter, Meissner oder Rosenthal. Aber am liebsten doch direkt von Hermes, oder? Zur Isolierung diente Pferdehaar, Baumwolle, Spreu, Häcksel bis hin zu Kork, Sägespäne, Torf oder sogar Seetang. Sachen gibt's. Ich mag ja den Salat. Also Wakame, Seetang, Salat. Du denkst dir bestimmt auch gerade, wie gut diese Erfindung für uns Genießer einer frischen Hopfenkaltschale ist an so einem sommerlichen Abend. Aber auch für die Herstellung und Lagerung von Bier und vielen anderen Lebens- und Überlebensmitteln ist Kälte nötig. Nur leider reicht da nicht so ein Schrank, da müssen schon Lagerräume her. Oder Keller, denn im Keller ist es ja gerne mal etwas kühler. Wer von euch kennt diese Erdkühlschränke oder den Trick, seine Kaltgetränke am Strand im Schatten zu verbuddeln? Gehen wir einfach noch ein paar Meter tiefer, hier braucht die Sonne einfach viel länger, um das umliegende Erdreich zu erwärmen. Bringt man jetzt noch zusätzlich Eis in Form von großen Blöcken dazu, haben wir hier einen wunderbaren Kältekeller. Brauereien haben diesen Trick sehr gerne genutzt. Und da sind sie wieder, meine Freunde. Aber wie bekomme ich vor der Erfindung der industriellen Eisherstellung im August genug Eis, um mein Bier zu kühlen? Der Eisschneider, ein wichtiges Werkzeug, aber noch wichtiger als hart arbeitender Mensch. Nicht nur wichtig, überlebenswichtig für alle. Wo nimmt der Held der heutigen Sendung also im Sommer Eis her? Na, im Sommer hat er frei beziehungsweise arbeitete beim Eishändler. Denn auch diese haben sich kühle Erdkeller gebaut, in denen sie das im Winter geerntete Eis bis in den Sommer lagern konnten. Geerntet. Klingt irgendwie schräg hier. Kommen wir also endlich zum eigentlichen Thema der Sendung, das Eisschneiden durch den Eisschneider. Mit einer langen Säge bewaffnet stand er auf zugefrorenen Flüssen und Seen, teilweise auf speziell angelegten Eisfeldern und sägte Eisblöcke heraus. Vor ungewisser Zeit wurde einer von ihnen von einem Touristen gefragt, ob die Arbeit nicht sehr anstrengend sei. Er antwortete nur, dass es ginge. Schlimmer wäre es für den zweiten Kollegen an der Säge, der müsse auf der anderen Seite die ganze Zeit in dem kalten Wasser arbeiten und die Luft anhalten. Natürlich gab es keinen zweiten Kollegen unter Wasser, durch ein Metallgewicht wurde die Säge hier in der Spur gehalten. Trotzdem anstrengend, aber sehr wichtig und sehr cool. Es dauerte übrigens noch gut weitere 60 Jahre, bis der Kühlschrank erst in Nordamerika und dann nach dem Zweiten Weltkrieg auch endlich in den meisten deutschen Haushälten zu finden war. Mir ist übrigens der dritte Eismann, der mit seiner lustigen Hupe und den leckeren Sorten am liebsten, werden auch immer weniger und dann sterben sie irgendwann aus. Naja, solange sie bei mir in die Sendung kommen, erinnern wir, erinnern wir uns ja nur zu gerne an sie. Jo, das war's schon wieder für diese Woche. Danke, dass du bis hier dabei geblieben bist. Es macht mir wirklich Spaß, dich zu unterhalten. Bitte noch weiterhin fleißig teilen, abonnieren, bewerben und schwärmen. Infos zu allem findet ihr wie immer in den Show Notes und bei Instagram. Und ich überlege noch einmal, ob ich euren Wunsch nachgehe oder einfach übergehe. Ich denke, nächste Woche wisst ihr mehr. Alle Infos zu dieser Sendung, zum Thema, zum Sprecher, zum Oliver und zu allem weiteren, findest du in den Shownotes. Und ja, du darfst diesen Podcast herzlichst gerne abonnieren und teilen. Das würde uns sogar äußerst freuen. In der nächsten Folge... In der letzten Folge der Staffel heißt es dann Was ist ein Pin-Aufsteller? Danke, dass du wieder dabei warst. Ich hoffe, du hattest so viel Spaß wie ich. Ich bedanke mich für die Unterstützung meiner Fans und Freunde, meinem Uli, meinem Bob und unseren Kühlschrank. Denn der funktioniert mit Strom, ohne Blöcke und leider nicht von einer Brauerei. Pay hey Astra meldet euch gesponsert. Bis nächste Folge, euer Oliver.